0: Antes de comenzar la charla, quiero, quiero platicarles una historia que me, que me contaron hace, hace unos días y, y me llamó mucho la atención. Es, es de un matrimonio. ¿Cuántos acá están casados? Ah, me van a entender perfectamente la, la historia. Resulta que este matrimonio ya llevaban baños, varios años viviendo juntos. Y entonces... Un día el varón pues va llegando el viernes de trabajar, toda la semana ya sabes estar trabajando, muy cansado Llega el hombre a su casa, abre la puerta y se encuentra su esposa muy arreglada, muy bonita, muy lista para salir a algún lugar Y este hombre dice a ver qué, qué día es hoy, se siente mal ya ves cómo son los hombres que se les olvida todas las fechas Dice, ¿qué, qué día es hoy, qué se celebra Nuestro aniversario Qué es, qué es, por qué está tan arreglada mi esposa Y no encuentra nada Dice, híjole Mi amor, por qué estás tan arreglada Por qué estás tan, tan bonita hoy Lo que pasa es que hoy voy a salir Dice ¿Cómo, ¿Cómo que vas a salir? ¿Quieres que me cambie? No, 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 voy a salir con mi novio que tengo desde la secundaria. Tu novio que tienes desde la secundaria. ¿Pero cómo es eso? Sí, sí. pero no estamos casados tú y yo. Sí, sí estamos casados tú y yo. Tú, tú eres el más importante en mi vida. Contigo vivo, contigo paso mucho tiempo, no seas egoísta. En mi corazón puede haber más de una persona. Así que voy a salir con mi novio y regreso pasado mañana. ¿Qué crees que pasó en ese matrimonio? Obviamente el marido se fue, no quiso vivir ya, pero es que yo... Yo pensé que cuando nos casábamos Yo renuncié a todas mis novias ¿Por qué no lo hiciste tú también? Pues no, yo así soy ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra conferencia de hoy? Mucho Hoy nuestra charla se llama La idolatría abre puertas Y tiene mucho que ver porque Casi es lo mismo Cuando nosotros No le somos totalmente Fieles a Dios No somos, no él ocupa El primer lugar, el único lugar En nuestro corazón Entonces podemos andar jugando Y coqueteando con otras cosas Así sucede en nuestro corazón Por eso la idolatría Abre puertas, te acuerdas que estamos En una serie de conferencias En donde nos estamos preparando para entender lo que sucede en el día 2, en el día 1 de noviembre Que celebran cosas tremendas en nuestra, en nuestra nación Pues esto es, esta idolatría abre muchas puertas a nuestra vida espiritual En el libro de los hechos, en el capítulo 17 Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas Se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad Pablo llegó a Atenas ve todo lo que había en la ciudad y esa ciudad era muy idólatra había un altar para esto un altar para el fuego un altar para no sé qué para las estrellas por todos lados tenían altares y él estaba muy indignado porque esa sociedad se había pervertido yendo tras muchos dioses ¿Pero qué es la idolatría? Tengo que explicarte primero qué es idolatría Porque cuando hablamos de idolatría, si pues uno piensa que son imágenes y, y No, no solamente es eso, vas a ver que idolatría abarca muchas cosas Idolatría en general es poner cualquier persona, animal o cosa Como el objeto de nuestro total afecto, sumisión, obediencia y veneración cuando ponemos algo en un lugar muy especial, mucho más especial que Dios, es cuando nosotros amamos algo, ya sea una persona, ya sea un animal o algún objeto, alguna cosa, ejemplos de idolatría, objetos a los cuales se les honra y se les rinde culto y adoración como imágenes, cuadros, esculturas, etcétera, por otro lado también hay hay cosas en las cuales la persona ha llegado a depositar toda su confianza en el presente y también en, en su futuro, como una fuente de trabajo, una cuenta en el banco, algún bien material que nos hace sentir muy seguros. Cuando nosotros tenemos dinero en el banco, tenemos un dinero ahorradito, nos sentimos muy seguros, muy, muy seguros y eso puede ser causa de idolatría. También tenemos otra expresión de idolatría emocional. Pero es una, una, una expresión de amor excesivo, desordenado a un afecto familiar, de padres hacia sus hijos. O viceversa, o entre esposos, o entre hermanos de sangre. Cuando mi esposa, cuando mi hijo ocupa el lugar más importante en toda mi vida también puede ser idolatría y claro también hacer ídolos de artistas del rock, de, de lo que te guste, del cine o de la televisión y aún a cierto tipo de deportes como el equipo de fútbol o de básquetbol o etcétera, en fin hay muchas cosas y en el libro de Habacuc el profeta nos advierte algo bien importante porque a Dios no le gusta esto de la idolatría, idolatría en general es todo lo que le quita lugar a Dios, dice Abacuc: ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres? ¿O una imagen fundida que te engaña? ¿Qué necios confiar en algo elaborado por tus propias manos? ¿Un Dios que ni siquiera puede hablar? ¿Qué aflicción te espera a ti que les dices a, a ídolos de madera? Despierten y sálvenos, a imágenes de piedra mudas dices, levántense y enséñenos. ¿Podría un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata por dentro, no tienen vida. Así que vamos a estar tocando este tema hoy. La idolatría en nuestro corazón. Cosas en las que nosotros depositamos toda nuestra confianza. Y aún esas cosas llámese persona, llámese un bien material, entonces quitan el lugar de Dios, reemplazan al único que merece la gloria, al único que nos puede dar sustento, al único que nos puede dar seguridad y es al Dios Todopoderoso. Y un día le preguntaron al Señor Jesús unos fariseos que, que saben mucho de la Biblia, le dijeron, a ver tú dinos, ¿Cuál es el mandamiento más importante en toda la ley? Y él les contestó en Mateo 22. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y el Señor Jesús nos está dando una pauta, una guía muy importante. Nos está diciendo, tú Tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas Porque este es el primer mandamiento Oye y puedo amar a mi esposa, claro que sí, por supuesto que sí Pero ocupa el segundo lugar Puedo amar a mis hijos, por supuesto que sí, claro Pero nunca antes que a Dios Y ese es el problema de la idolatría la idolatría hace que nosotros amemos más a algo o a alguien mucho más que a Dios y Dios nos aconseja que no lo hagamos, que no nos conviene, que no es bueno y un día le pregunté Señor pero por qué, por qué, por qué no es bueno la idolatría y el Señor me dice sabes si tú amas mucho a tu esposa si tú amas mucho, mucho a tus hijos y no me amas más que a ellos, un día ellos van a morir. Porque son seres humanos y todos los seres humanos vamos a morir un día. Y yo nunca voy a morir, dice el Señor. Nunca voy a morir, nunca voy a faltarte, nunca te voy a abandonar, nunca voy a hacer algo en contra de ti, todos los días de tu vida yo voy a estar presente. Nunca vas a tener un dolor porque te fallé o porque te abandoné. Así que por eso ámame más a mí, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y después ama todo lo demás. Pero a veces nosotros amamos más el fútbol. Yo recuerdo cuando empecé en las cosas de Dios... Yo amaba mucho el fútbol, muchísimo, no sabes, de hecho hace como unos 20 kilos que no juego fútbol <risa> Más o menos, porque sabes, el fútbol para mí era mi pasión, era donde yo me, me desahogaba y las patadas y, y, y gritarle al árbitro y las broncas que se armaban, y, tremendo el fútbol y entonces cuando me invitaban a servir algún encuentro, o servir algún evento en casa sobre la roca, ¿qué crees que yo les decía? No, no, tengo fútbol. No tengo fútbol, no puedo ir, ¿cómo crees? Además ya no le hago nada a nadie, ya no les digo groserías, ya no les doy patadas, ya, ya tranquilo, Yo el fútbol me hace bien, Señor. ¿Por qué quieres que yo lo deje? Porque tú amas el fútbol más que a mí. Y eso es, Idolatría. Entrégamelo. ¿En serio quieres que te lo entregue? Sí, entrégamelo. Y se lo entregué. Y hace 20 años que no juego fútbol, que no sé nada de fútbol, que de veras ya me preguntan de fútbol, no sé, no sé, no tengo ni idea. Antes yo le iba al Cruz Azul, pero hoy no sé, no sé nada. No sé nada del Cruz Azul. Además, ya no me interesa saber nada del Cruz Azul. Me han dicho que va muy mal. Entonces, pues peor, ¿para qué lo veo, no? Bueno, el otro día jugó la selección y me, me acuerdo al otro día, ¿cuándo, pero ¿cuándo juega la selección? No jugó ayer. No puede ser. Porque entiendo que salió de mi corazón. Salió de, y no solamente eso Había muchas cosas de idolatría En mi corazón Había muchas cosas Que Dios tuvo que sacar de mi corazón Tuvo que librarme De todo eso Porque la idolatría es considerada una abominación Delante de Dios Porque Dios lo pone como una abominación Abominación significa Repugnante Algo que te da asco Y en en primer libro de Reyes 11, fíjate cómo el Señor en su palabra nos los menciona claramente. A través de un hombre que se llama Salomón, un rey muy importante en el pueblo de Israel. Este hombre fue el hombre más rico del mundo, fue el hombre más sabio del mundo, pero tuvo un error, amaba más a las mujeres que a Dios. Y esas mujeres desviaron su corazón hacia la idolatría. Mira cómo dice... Salomón adoró a Astoret, la diosa de los idóneos, y adoró también a Milcom, el repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades porque, a diferencia de David, su padre dejó de seguir fielmente al Señor. Hasta construyó en el monte que está frente a Jerusalén un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Y en fin Dios, para Dios la idolatría es abominación, es repugnante, no la tolera, no la soporta. Y es como el cuento que te dije de la, de los, del matrimonio, ¿a cuánto les gustaría tener un marido o una esposa así como la que te platiqué? No, 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 ¿cómo crees? No, mi esposa es mi esposa Yo soy celoso con mi esposa Quiero que mi esposa solamente esté pensando en mí Quiero que mi esposa solamente me abrace a mí Me bese a mí Que esté conmigo Si yo soy celoso Imagínate Dios Dios dice que Él es celoso Él es celoso Él quiere todo el amor hacia Él Porque eso es lo que nos conviene eso es lo que nos conviene, así que en un sentido espiritual la idolatría es cambiar la gloria de Dios todopoderoso por, por personas, por animales. Eso dice Romanos 1.22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a semejanza de hombre corruptible, de aves de cuadrúpedos y de reptiles y entonces el ser humano en toda su inteligencia que Dios le dio ha decidido vivir sin Dios ha decidido cambiarlo y eso es bien interesante y me puse a investigar Señor y desde cuándo empezó la idolatría desde siempre el, el ser humano desde cuándo empezó a manifestarse la idolatría en la humanidad Fíjate y entonces me puse a investigar la idolatría viene prácticamente desde los inicios de la humanidad La Biblia menciona en el libro de Génesis el primer pasaje que se considera idolatría Y es en, las tor en, la, en, la, en la torre de Babel, alguien sabe esta historia, la historia de Babel Es una de las primeras ciudades construidas por el hombre y fue prácticamente la cuna de la idolatría mundial. Esta zona hoy se encuentra en, en un país que hoy conocemos como, como Irak. Y la encuentras en Génesis 11, del 2 al 9, por si la quieres estudiar después. Pero cuenta de que un día los hombres se juntaron y dijeron, construyamos una ciudad enorme hagamos una torre que llegue hasta el cielo, hagamos algo impresionante, tomemos ladrillos y empecemos a usar tecnología y construyámoslo y todos se pusieron de acuerdo porque estaban llenos de soberbia, llenos de orgullo. Y este pasaje lo único que nos demuestra es que el hombre está lleno de orgullo, de soberbia y que busca actuar de acuerdo a sus razonamientos y en una forma independiente, sin nunca preguntarle a Dios si eso es su voluntad. Así que cuando ellos empezaron a construir esta torre, Dios los miró desde el cielo. Miró lo, la maldad que había en su corazón, el ego, la soberbia. Y entonces Él dijo, bajemos y confundamos. A todos estos hombres Y es donde nacieron todos los idiomas Allí nacieron todos los idiomas Y entonces empezaron a hablar En diferentes idiomas cada uno de ellos De tal manera que se confundían Y ya no pudieron avanzar En su obra Y eso sucedió desde aquel entonces Y sucede hoy mismo Porque estamos confundidos Nuestro corazón está confundido Y no podemos ver Entre lo bueno y lo malo Entre lo santo y lo inmundo no podemos distinguir entre lo bueno que hay en muchas áreas de nuestra vida y lo malo que puede pasar eso es idolatría la torre no iba a servir para llegar a donde estaba Dios solamente era un monumento a su orgullo a su soberbia aquellos pueden hacer las cosas sin necesidad de Dios y eso es idolatría así que Casualmente estos, estos lugares que empezaron a construir ellos Es lo, el inicio de lo que hoy también conocemos como las pirámides Es unas enormes capas de piedras que empezaron a construir Enormes, pero sabes todos esos lugares se convirtieron en templos De adoración a muchos dioses, a muchos ídolos y a muchos demonios Así que la idolatría nos refleja la confusión que tenemos y también el juicio que Dios decretó sobre ellos y en el mundo encontramos todavía esas cosas que nosotros como seres humanos, como sociedad mexicana hacemos muchas cosas por costumbre porque alguien nos enseñó, porque alguien nos dijo que esto era bueno y, a, y lo hacemos y Colosenses 2.8 mira lo que nos dice Cuídense, cuiden, tengan cuidado de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas Que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo pero que no van de acuerdo con Cristo Aguas, ten mucho cuidado lo que estás haciendo, no lo hagas por tradición o no lo hagas porque en la universidad te están hablando de muchas cosas. No lo hagas porque el profesor te dijo que no sé qué. Aguas, ten mucho cuidado. Hay que, hay que tener mucha, mucha sabiduría para discernir. No sé, ya les platiqué hace algunas semanas que, que mi hijita, la más pequeña Sara, va en una escuela normalita y entonces ahí su amiguita como sabe que mi hija habla de Dios que, que sabe un poquito de la Biblia porque tampoco la ha leído toda pero sabe un poquito y ella está muy entusiasmada y les comparte de Cristo a sus compañeritas pero una amiguita muy tremenda, muy perversa usada por el enemigo le preguntó un día Sarita nunca has dudado que todo lo que te han enseñado sea verdad ¿No has pensado que a lo mejor Dios es un invento del hombre? Y cuando fui por ella a la escuela, Sarita lo primero que me dice, papá, ¿qué crees que me dijo una amiga? Estoy muy angustiada. ¿Qué pasó, hijita? Es que me dijeron esto, que si yo no había pensado, que... y entonces me siento muy mal. ¿Tú qué me puedes decir? No, hija, eso es un engaño del diablo. Yo he visto a Dios. Y ya se me quedó en serio, sí, yo he visto a Dios Yo he visto a Dios como sana ¿Cuántos han visto a Dios como sana? Yo he visto a Dios como restaura matrimonios Yo he visto a Dios como arranca de las drogas a muchas personas Yo he visto a Dios como le da una oportunidad a un perdido como yo Para darle una esposa unos hijos para restaurar su economía. Yo he visto a Dios, hija, y que nadie te engañe. Dios sí existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor dile gracias, Señor? Gracias porque Tú existes. Y tengamos cuidado de ser engañados con las doctrinas, con las filosofías que muchas personas hacen por allí. Me recuerda la historia también de un científico, ahorita te, te digo quién era, pero un joven se encontraron en el, en el tren, iban con rumbo a una ciudad, y entonces el, 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 el adulto, como de 60 años, estaba leyendo de la Biblia, la Biblia, y entonces el joven universitario le dice: Oye, ¿y usted todavía cree en esas cosas que vienen allí? Porque son puras fábulas, son puros inventos. ¿por qué no se dedica a estudiar más de la ciencia? Porque la ciencia ha demostrado muchas cosas, eso ya quedó en el pasado. Y este hombre mayor le dice, ¡ah, qué, qué interesante! Si usted me da su, su teléfono, yo le puedo mandar este, unos libros para que aprenda de lo que yo le estoy diciendo. Y cuando le da su tarjeta, era un científico muy reconocido director del instituto de investigaciones de tal universidad y le dice perdone usted señor porque esos científicos sabes Albert Einstein un día yo leí que escribió mira el universo es tan majestuoso tan impresionante que no lo pudo haber hecho la casualidad hubo una mano que lo hizo Dios existe Dios existe y todas esas mentes brillantes al final tienen que reconocer que Dios existe Dios sí existe, así que no te dejes engañar. Y menos por las tradiciones que nuestros padres, que nuestros antepasados nos han enseñado. Porque por tradiciones, yo también viví muchas tradiciones. Me enseñaron, hablando otra vez del 2 de noviembre, a poner una ofrenda, a poner no sé qué, y a ponerle, y a qué, pero en realidad, eso le agrada a Dios. Y hoy te lo voy a enseñar. Así que en resumen la idolatría manifiesta la soberbia del ser humano al hacer, pensar y vivir como me venga en gana sin tomar en cuenta a Dios. Así que hoy vamos a, a ver, fíjate, cómo la Biblia enseña en algún pasaje que el adorar imágenes en realidad lo hacemos a demonios. Cuando nosotros adoramos una imagen Estamos adorando a algún demonio. Y anota este versículo Apocalipsis 9:20, porque un día lo vas a necesitar. Apocalipsis 9:20 en la versión Nueva Traducción Viviente dice así: "Sin embargo, los que no murieron en esas plagas aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios" Y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Entonces la Biblia está diciendo aguas, aguas con lo que estás haciendo. Porque la idolatría es como adorar demonios. Y en el Nuevo Testamento Pablo también nos hace una afirmación en cuanto a las ofrendas que les ponemos a esos ídolos. Dice 1 Corintios 10, 19 y 20. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia? ¿O que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, mas no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. No quiero que participen en esas cosas, porque son tradiciones hechas por humanos, porque nos enseñaron. Y entonces me puse a investigar. ¿Y sabes que el 2 de noviembre se celebra el cumpleaños de la que se llama Santa Muerte? Y yo dije, ¿cómo? A ver, no, no entiendo. ¿Cómo que se, sí, ahí nació el culto precisamente el 2 de noviembre? Y empecé a investigar muchas cosas. Y, y ahí dice que... En esas cosas que estudié. Que todo esto viene desde nuestros antepasados. Nuestros antepasados adoraban a la diosa de la muerte. Y claro, claro que sí. Viene por tradiciones. Y después vienen los españoles. Nos conquistan y nos traen otras tradiciones. Que solamente sustituyeron lo que nosotros ya teníamos Así que hay que tener mucho cuidado porque hay consecuencias de la idolatría, la idolatría trae consecuencias. En el Antiguo Testamento el Señor les dice por qué razón su pueblo estaba sufriendo en ese momento calamidades y mucha ruina, mucha pobreza, había escasez de muchas cosas. En Jeremías 44, 2 al 5, mira lo que dice el Señor… Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales ¿Quién lo dice? El Señor de los ejércitos celestiales No lo está diciendo Jeremías Lo está diciendo el Señor de los ejércitos celestiales Dios de Israel Ustedes vieron las calamidades que traje sobre Jerusalén Y sobre todas las ciudades de Judá Ahora están abandonadas y están en ruina ellos provocaron mi enojo con toda su perversidad, quemaban incienso y rendían culto a otros dioses. Dioses que ni ellos, ni ustedes, ni ninguno de sus antepasados conocieron. Una y otra vez envía a mis siervos los profetas para rogarles, no hagan estas cosas horribles que tanto detesto. Pero mi pueblo no quiso escucharme, ni apartarse de su conducta perversa. Siguieron quemando incienso a esos dioses, porque el corazón del hombre es tremendo, el corazón del hombre está lleno de soberbia y Dios dice ya no hagas eso, yo te quiero bendecir, yo quiero darte todo lo que tú necesitas, pero no me compares con un ídolo. El Salmo 106 también nos, nos menciona alguna consecuencia muy terrible Dice Salmo 106 versículo 36 dice Rindieron culto a sus ídolos y eso resultó en su ruina ¿Por qué viene la ruina? Por la idolatría y es ahí donde entendemos que nuestra nación siendo muy próspera, muy rica, teniendo muchas cosas, tenemos mucho petróleo. Oye, ya se lo acabaron. Dios puede hacer más. Tenemos mares, tenemos bosques. Bueno, hasta el desierto, por si a alguien le gusta el desierto. Todo tenemos en México. ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué somos pobres? Por la idolatría. Por la idolatría Por las tradiciones Aquí lo dice y luego dice el 37 Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios Y aunque no lo sabemos Cuando nosotros Aceptamos el aborto Lo que hacemos es que nuestras hijas y nuestros hijos Entreguen sus hijos Los maten Y es un sacrificio para esos demonios Así que en el Nuevo Testamento también Pablo nos está diciendo estas cosas en la primera carta de Corintios 6 de 9 al 10 ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos O cometen adulterio o son prostitutos o, o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos que dice heredará el reino de Dios. Ninguno de todos, pero lo que nos quiero resaltarte es el que rinde culto a los ídolos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Porque hay algún, un problema muy serio en nuestro corazón. Estamos poniendo en riesgo nuestra economía. Pero también estamos poniendo en riesgo nuestra propia salvación. Porque a Dios no le gusta que nosotros estemos como a la mujer que te platiqué. yéndote con un marido, con un novio de la infancia, dos o tres días. A Dios no le gusta eso. A Dios le gusta la fidelidad. A Dios le gusta que lo amemos a Él con todas nuestras fuerzas. Con todo nuestro corazón. Que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida pero nosotros a veces no queremos entender eso y seguimos y persistimos en todas esas cosas pero te dije ya idolatría no solamente es imágenes, idolatría es a personas, idolatría es a un auto, idolatría es a un deporte, idolatría es a un artista, idolatría es idolatría todo lo que le quita el lugar a Dios, Dios tiene que ser el primero en nuestra vida Dios tiene que ser lo más importante. Dios, Dios es así. ¿Por qué es tan celoso Dios? ¿Por qué es así? Porque te conviene. ¿Por qué te conviene? Porque me conviene amar a Dios. Sabes, como tú y yo también tengo muchas broncas. Tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con mis hijos y más con uno que otro que anda por ahí. Tengo muchas situaciones, claro que sí. Yo no vivo en un eh, eh, apartado y no, no, por favor, yo tengo muchas cosas y también la economía y también, sí, claro que sí. Pero lo primero que yo hago en las mañanas es alabar a Dios, acercarme a Dios. Tener una relación íntima con Dios Le canto alabanzas A veces lloro A veces río A veces platico con Él Me gusta estar con Dios Ahí me siento seguro Me siento protegido Le platico todo lo que está pasando En ese momento en mi vida Digo Señor Las ventas no están arrancando ¿Qué estará pasando, Señor? ¿Me puedes echar una manita? Y casi oigo su voz diciéndome, tranquilo, ya lo hice. Y sí, llego a mi trabajo. Y sí, efectivamente, ya está resuelto. Dios santo, bendito sea. O le platico de mi esposa, ¿qué crees que a mi esposa tiene esta situación? Y mira, o mi hijo que está enfermo, Señor, por favor ayúdame. Yo no voy a ser irresponsable, voy a llevarla al doctor, pero si tú la sanas, solamente el doctor puede decir, no tiene nada, y así ha pasado. Voy con el doctor y me dice, no, su hija no tiene nada. Gracias, Señor, devuélvame mi lana entonces. Y así pasa, porque primero estás con Dios. Primero estás con Dios. Y sabes, he descubierto algo. Ahorita le voy a pedir a al la alabanza si va a ir subiendo para que se vayan preparando. Pero he descubierto cómo encontrar la idolatría en nuestra vida. Y vamos a hacerlo hoy en este momento. ¿Qué te parece? Lo vamos a hacer así. Vamos a poner una alabanza, te voy a poner una letra ahorita, ahorita que termine los puntos que me faltan. Yo les digo cuando ya. Y entonces tú vas a, tú, yo, lo que yo quiero es que tú empieces a cantarle a Dios. Si no te la sabes, pues lee la letra, analízala, piensa lo que están cantando. Ve lo que dice la letra Son, son poderosas estas letras ¿eh? Porque son inspiradas por el Espíritu Santo Empieza a cantarle Empieza a adorarlo Empieza a meterte en la presencia de Dios A meterte Y si no puedes estar en la presencia de Dios Si no puedes estar juntito a Dios Escuchando lo que Él quiere decirte Es porque algo Se está obstruyendo Algo está impidiendo que tú estés con Dios Puede ser que estás queriendo orar Y te acuerdas No, pero La economía está muy mal Mi carro No le he lavado ¿Le apagué a los frijoles? No sé La verificación Ya se va a acabar Ay qué voy a hacer con mi jefe Mañana me va a regañar Eso que interfiere Es la idolatría Porque es más importante que Dios ¿Viste? Es el demonio que no quiere que estés cerca de Dios Lo tienes que sacar Entonces, ¿qué vamos a hacer? Número uno, tengo que renunciar a la idolatría Tengo que renunciar Renuncio, así tienes que declararlo No solo, Oye, si lo pienso funciona No, para el, para el diablo, el diablo no lo sabe todo Entonces, él tiene que oír mi voz y decir Renuncio a la idolatría entonces él le él escucha, si tiene oídos Escucha, renuncio Renuncio a tu idolatría Ya no me vas a desviar La segunda, tengo que pedir perdón por, por mí, por nosotros Y también por mis antepasados Porque desgraciadamente Mis antepasados, mi papá, mi mamá, mis tatarabuelos Todas, muchas generaciones Igual fueron muy idólatras y me enseñaron a, hacer, a hacerle culto a quién sabe quién, a Santiofilito, a San quién sabe cuánto. Y ibas hasta Oaxaca y cargabas a la quién sabe quién y ta, todo eso. Yo ni los conocía. Ellos me enseñaron. ¿Y ellos quién les También sus antepasados. Y así de generación en generación nos hemos extraviado. Entonces tengo que pedir perdón por mí, por lo que yo hice, pero también. Por mis padres, por mis abuelos, por mis tatarabuelos. Y después clamo al sacrificio de Jesús en la cruz. Señor, clamo a ese sacrificio. Porque la sangre que tú derramaste ahí en la cruz. Va a limpiarme, va a perdonarme de todos mis pecados. Y esa sangre que tú derramaste hoy va a tener poder. Hoy va a tener autoridad. Y va, voy a romper toda maldición en el nombre de Jesús así voy a romper hoy rompo con toda maldición porque ha habido maldición en mi vida de pobreza de enfermedad hay maldición en los matrimonios hay maldición en nuestros hijos y tengo que romperla en el nombre de Jesús hoy tú puedes ser un cambio a todas tus generaciones hoy tú puedes bendecir a tus hijos a tus nietos y hasta mil generaciones, tú eres el elegido, tú eres la elegida, tú lo puedes hacer, tú lo debes hacer. Y por último pedir la bendición de Dios sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y hasta mil generaciones dice la Biblia.